0: Всем привет! С вами на связи Невзоров Павел, и это мой домашний подкаст «Заходи на чай». В этом подкасте вы сможете найти интересные истории про чай, истории про интересный чай, чайные байки и так далее. В общем, все, что нужно или хочется знать о мире чая. Подписывайтесь на мой канал на всех аудиоплатформах, на которых вы найдете этот подкаст. Второй выпуск я решил посвятить красным копченым чаем. Именно копченым, потому что они стали для меня открытием совсем недавно. Если мне не изменяет память, то первый раз я попробовал копченый красный чай 10 мая этого года. То есть, ну, где-то неделю назад. Это был дым над водой от Формоза, и вот сегодня у нас в гостях именно он. Как и любой красный чай, дым над водой любит тепло, так что заваривается он при температуре 90, а лучше и все 95 градусов. На заварку требуется от 5 до 7 грамм чая, зависит от того, насколько крепкий чай вы любите. Также чай прекрасно раскрывается в варке по методу Лу но я лично даю предпочтение все же прольем. Так можно слой за слоем снять все сливки с чая и разобрать его на вкусовые составляющие. Сухая заварка такого чая очень сильно пахнет смесью чернослива, и копченого мяса, или даже скорее рыбы, сильно отдают костром, древесиной или сушеной грушей. Затягивать не будем и приступим к погреву посуды. Но для начала нужно, пока я прогреваю посуду, определиться с терминологией. Красным чаем я буду называть полностью ферментированный чай, то есть то, что по европейской классификации принято называть черным чаем. Такое название Черный чай. основное не на цвете настоя, а только на цвете сухой заварки. Отсюда возникает путаница, так как цвет сухой заварки Шупуэра, например, или того же Дахун пау который мы рассмотрели в предыдущем выпуске, тоже черный, вот, но ни по степени ферментации, ни по вкусовым качествам, ни по процессу производства эти чаи в принципе вообще ну, никак не похожи. Помимо всего прочего, в китайской классификации также есть еще и просто черный чай, который еще более ферментирован, чем красный чай. Но настоящий черный чай по неизвестным мне причинам в России не распространен. Итак, посуду мы прогрели, можем приступать к промывке чая. Засыпаем в нашу гавань где-то 5 граммов чая. У меня даже немножко больше получилось, но в целом ничего страшного. Проливать будем быстро, так как это просто промывка чая. И ничего более. Нам не нужно, чтобы он начал отдавать раньше времени. И сливаем. Во время первого пролива чай уже потихоньку начинает отдавать. И комната заполняется сильным ароматом чернослива. Сразу приступим к следующему проливу. Дадим чаю, естественно, немножко подышать. Да, очень сильно чувствуется чернослив. Второй пролив. Тут уже можно дать ему пару секунд постоять. Ничего страшного. И сливаем. Также хочется рассказать о процессе приготовления этого чая. В какой момент он приобретает свою солковатую копченость. В качестве сырья для этого чая выступают именно крупные листья которые перед скручиванием должны немножко подвялиться на солнце, за счет чего уже начинается процесс ферментации. После подвяливания чай скручивают и оставляют ферментироваться в специальных корзинах рядом с огнем на протяжении 6-8 часов, в течение которых из чая полностью угоняется вкус и запах зелени. На данном этапе процесс его производства в принципе полностью совпадает с любым красным чаем. Секрет его аромата – В том, что процесс ферментации останавливается подогревом на специальных сосновых дровах или корнях китайской ели. И так как чайный лист в принципе очень легко впитывает посторонние запахи, то запах сосновой или еловый с горячей смолы он впитает очень легко и быстро. Ну что ж, приступим к первой пробе. Чай горячий. Очень сильно чувствуется рыба, именно копченая рыба и смола. Но все-таки на первом плане идет чернослив во вкусе тоже сильно преобладает чернослив немножко терпкий вкус но это в принципе особенность этого чая это не то что он какой то плохой или не то что его переварил ну что ж сливки мы сняли можем переходить к следующему проливу чай мы перетрясли предварительно заливаем и тоже совсем немножко он у нас стоит Сразу его в чашу справедливости. Пока чай остывает, еще хочется сказать, что оригинальный копченый чай он называется джэньшань uh, Саоджун, что переводится как Малый вид с горы Джен. И по факту это тоже защищенное географическое название, как и Большой красный халат, ну или шампанское. Появился этот чай все в той же провинции Фунцзянь, в которой производят Дахунпао. Ну, по-видимому, местным китайцам просто нравится готовить уникальные чай или каким-то искусственным способом придавать им какую-то уникальность. Ну, так как чай популярен, а одна маленькая провинция ну, просто не способна справиться с постоянно распрощ... растущими запросами рынка, то другие чайные мастера стали готовить по схожей технологии копченый чай, который называется Лапсанг Сушонг. Конечно же, дым над водой – это просто торговое название какой-то малой части партии чая. И по факту то, что я пью, это как раз-таки лапсанг сушонг, который неизвестно как скрывался от меня очень долгое время. Ну, наверное, дело в том, что я больше предпочитаю чайные почки, а не листья. Но вкусовые предпочтения со временем имеют тенденцию меняться, и, видимо, мой акцент просто вот сейчас сместился в сторону листьев. Третий пролив у нас немножко подостыл. Можем налить его в пиалку и распробовать. Смотреть, как сильно изменился вкус чая. В запахе еще больше копчености начала появляться. Чернослив постепенно уходит. Во вкусе появляется сладковатость и нотки дыма. Чернослив все же остается во вкусе, но он уже не такой яркий. При следующем проливом мы чай перетрясем. Там даже осталось немножко жидкости, но ну, это в целом не страшно. Просто чуть меньше Поддержим заварочку Ну и как же, как же, как же Китайский чай Может обойтись без легенд Плох тот чай Который обходится без легенд своей истории Вообще китайцы и их тягой к легендам заслуживают отдельной темы для разговора, так как ни один из более-менее знаменитых чаев не обошелся без легенды в своем названии, а некоторые даже без нескольких. Что Дахун Пау, что Тигуанин, что Лудзин, Тай Пин Хоу Куй, Дун Фан жень, да и куча других чаев у каждого есть какая-то изюминка. Изюминка Лапсанга следующая. Согласно древней китайской легенде, во время правления династии Мин, армия, которая проходила через деревню Синьцзун, решила остановиться на территории чайной фабрики, из-за чего, естественно, задержался процесс обработки чайных листьев. Войны, конечно, ушли на следующий день, а работники фабрики, вернувшиеся на свои рабочие места, поняли, что если будут сушить листья как обычно, то не успеют поставить чай на рынок, и посему было принято решение подсушить его на дровах. А так как росли там в основном сосны, то и выбор у рабочих, в принципе, на каких дровах сушить не было. Рабочие-то в сроки уложились, а часть с тех пор обрел популярность и широкое распространение. Такая вот история. Но лично же мне кажется, что эти истории больше придуманы для нас, европейцев. Просто потому, что нам жизненно необходимо купить какую-то уникальность, прячущуюся за красивой историей, а не просто вкусный чай, который тем временем отправляется на очередной пролив. В четвертом проливе уже даже цвет чая немножко потемнел. Наверное, все-таки больше заварки, чем требуется, положил. По запаху чем-то даже циркосичку напоминает. Чернослив ушел окончательно. Его просто нету здесь сейчас. Вкус очень дымный. К четвертому проливу. И вот на четвертый пролив чай начинает отдавать свое состояние. Появляется такая концентрированность. Но, как ни странно, в жар не бросает в отличие от того же Дэхон Пау, который меня бросил в жар уже на втором глотке первой чаши. Вот так, пятый пролив, который мы уже немножко подвыжмем. В Англии, кстати, этот чай подают к острым блюдам и копченому мясу или рыбе. А еще к некоторым сырам, таким как горганзол или чеддер. Также это любимый чай Шерлока Холмса. Лапсанг Сушонг засветился ну, буквально везде. Даже в одной серии серий Бондианы его упоминает агент 007. Дело в том, что он был известен в Англии еще в 1662 году и, понятное дело, с тех пор заметно проник в английскую культуру культуру, благодаря своей схожести с ароматами сигар, коньяка или виски. Но и за пределами старушки Англии чай тоже получил широкое распространение. Например, Джон Прад, описывая свое морское путешествие, упоминал, что кружка такого чая с ромом помогла ему избавиться от последствий сильной морской болезни. Помимо этого, Джейн Шань Сяо Джун упоминается и в литературных произведениях таких авторов, как Виктор Пелевин, Моника Али, Фрэнсис Броуди и Михаил Харитонов. А группа Сансары так и назвала одну из своих песен «Лапсанг Сушонг». Переходим к пробе. К пятому проливу. Запах очень сильно отличается от запаха первого пролива. Не Ненамека на чернослив. Уже даже копченость начинает потихоньку уходить, отдавая место дыму. Именно такому сосновому, еловому дыму. Собственно, на чьих дровах он и был копчен. По-самейре немножко. Чай очень терпкий. Но, как я и говорил, это его особенность, а не недостаток. Даже почему-то хочется его с сахаром попить. Хотя, в принципе, мне это не свойственно. Я с сахаром пью только... чай из пакетиков когда очень сильно спешу а вот когда записываю подкаст или в чайный где-нибудь нахожусь то исключительно хороший чай исключительно без сахара делаем седьмой пролив тут поэкспериментирую и наверное солью сразу же мало ли может терпкость это все-таки мой косяк но эта терпкость кстати говоря она дарит э -э, сладковатое послевкусие что в принципе тоже прикольно. Интересных фактов стоит отметить, что лапсанг-сушонг специально поставляют в парламент Англии и ко двору Елизавета II. Возможно, предпосылка к этому кроется в любви Уинстона Черчилля к этому чаю. Есть такие слухи, что даже в разгар Второй мировой войны, когда практически все торговые пути с Азией были для Англии закрыты, то Черчилль по каким-то своим тайным каналам через третьи страны умудрялся доставать для себя этот чай. Некоторые биографы Черчилля утверждают, что когда он писал свой исторический труд «Вторая мировая война», за который в 1953 году получил Нобелевскую премию по литературе, то во время работы постоянно пил лапсанг сушонг и был уверен, что для работы ему был необходим этот чай. Возможно, это тоже легенда, но в принципе сейчас это не имеет никакого значения. Также можно долго спорить о справедливости присуждения этой премии именно британскому политику, особенно если учесть, что конкуренцию ему в тот год составлял Эрнест Хемингуэй, который к тому моменту написал уже э, свою знаменитую повесть «Старик и море». Однако отрицать тот факт, что чаек может бодрить, и настраивать на нужный лад ну просто не получится просто потому что я сейчас чувствую всю ту концентрацию которую может подарить этот чай пробуем пробуем наш шестой пролив и пятый который мы пьем да наверное все таки это был немножко мой косяк его не стоило нажимать предыдущих проливах потому что терпкость она ушла так как сейчас я его не выжил а практически сразу слил в чашу справедливости и чай потихоньку начинает сваливаться в свою обычность. Но, тем не менее, э, изюминка вот э, с дымом, с копчёностью, она все еще присутствует и придает ему некую пикантность. И сладковатый, сладковатый послевкусие тоже остается. Переходим к седьмому проливу. Тут тоже особо долго ждать не будем, потому что чай неплохо уже так раскрылся. Даже, скорее всего, он начинает уже потихоньку умирать. Но ничто не вечно под луной, и это справедливо, в принципе, для всего. Тут сразу, без всяких предисловий, отправляем его в пиалку и пробуем. Да, на седьмой пролив мы уже замечаем, что вкус чая никак не меняется, а просто начинает угасать без изменений по вкусовой гамме. А это значит, что заварка уже выдохлась, и больше из нее никак и ничего совершенно не выжить. Так что можем смело отправлять чай на последний пролив, который мы будем просто сливать. Тут можно как угодно. Можно и подержать, можно и подвыжить. Совершенно без разницы. Держать не буду. И сразу сливаем. В заключение хочется отметить, что лапсанг сушонг определенно это сильный чай, который со временем однозначно займет место одного из моих любимых чаев но для начала мне нужно еще более плотно с ним познакомиться пару раз сварить его возможно даже в сифоне я не очень люблю сифоны за их слишком быстрое раскрытие всей гаммы чая но для знакомства подойдет а так копченый чай копченый чай, это именно та вещь которую просто необходимо попробовать всем даже если он вам не зайдет то нужно просто понимать о чем идет речь когда разговор заходит о копченых чаях ну что ж С вами был подкаст «Заходи на чай», и я его ведущий Невзоров Павел. До скорых встреч!